0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afrique Critique, une série documentaire du podcast Afrotopique. Je suis marie Tamoussanang et je vous invite à penser l'après-modernité depuis l'Afrique à partir de la critique du développement. L'enjeu, c'est de comprendre comment s'est pensé l'au-delà du modèle de développement occidental depuis le continent africain hier et comment il se pense aujourd'hui. Dans cet épisode, on va approfondir la critique économique du développement et nous concentrer sur l'œuvre de Samir Ramin. Pour nous en parler, qui de mieux que le professeur Shérif Salifsi? Shérif Salifsi est économiste de formation, il a exercé dans la haute fonction publique au Sénégal et il a dirigé l'Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural, l'ANCAR. Il a également mené une carrière à l'international et aujourd'hui, il est responsable du Forum du Tiers-Monde et coordinateur du Forum Mondial des Alternatives. Il connaît très bien l'œuvre de Samir Amine, Samir et lui étaient des compagnons de route et des amis. Dans cet entretien, on prend le temps de comprendre la déconnexion, concept clé théorisé par Samir Amin pour sortir de l'impasse du développement capitaliste. Et l'on découvre également la vision du socialisme africain non productiviste développée par le professeur. Shérif Salissi nous a reçus chez lui, à Dakar, et ça commence tout de suite. Bonne écoute.
1: Samir est un est de père égyptien et de mère française, tous les deux médecins. Il a fait ses études primaires et secondaires à Alexandrie, en Égypte et c'est après sa thèse de doctorat qu'il est venu en France pour travailler d'abord au ministère de la coopération, aux côtés de personnes comme Charles Bethélem et tant d'autres qui étaient dans la mouvance aussi communiste. Euh, très tôt, très tôt, insatisfait de cette forme d'insertion dans les affaires publiques, euh, il a décidé de venir en Afrique pour répondre à l'appel de Modibo Keïta qui souhaitait que certains intellectuels, euh, comme Cécouture l'a fait d'ailleurs, viennent l'accompagner dans la construction de, euh, du jeune Mali ou euh, de la jeune euh, Guinée. Après trois ans, Samir est venu installer au Sénégal où il a vécu jusqu'à sa mort en 2008, 2018 plutôt. L'insatisfaction concerne également la lecture qu'il avait faite de Marx. La lecture de Karl Marx ne le rassurait pas. et Le fonctionnement aussi des administrations publiques à ce moment-là également. Concernant Marx, je crois que c'est l'aspect qui, euh, qui nous a donné le, le Samir que nous avons connu vers la fin de sa vie, c'est-à-dire quelqu'un de très préoccupé par euh, le, le développement du capitalisme à l'échelle mondiale. Donc pourquoi c'est au moment de sa thèse, euh, ayant lu auparavant très sérieusement euh, l'œuvre de Marx, tout, toute l'œuvre de Marx. Euh, Samir euh, a passé son bac donc à 16 ans. Et il a continué à militer, arrêté plusieurs fois par les forces françaises en Égypte. Euh, il est arrivé à la rédaction de sa thèse, euh, disons, avec une grande question, euh, interpellative à l'endroit de Karl Marx, en disant que, Max, vous n'avez pas répondu à, ma, à, à mes questions. Pourquoi le capitalisme censé euh, gouverner le monde n'arrive pas depuis 200 ans à se répandre en Asie, en Amérique latine, en Afrique et ailleurs Et je crois que c'est une question de fond sur laquelle je reviendrai qui a déclenché beaucoup de choses. Il a fait sa thèse donc, sur l'étude des économies disons périphériques, la notion euh, commençait à apparaître avec euh, des personnalités comme euh, Robert fossaert La notion était là, la notion aussi était de, chez les pères fondateurs de l'économie et du développement. Donc Samir a décidé, pour comprendre l'évolution du capitalisme, de venir en Afrique, déçu trois ans après au Mali, il s'est lancé dans une série de monographies. Et c'est le déclenchement vraiment de véritables travaux de terrain, de recherches empiriques sur le terrain. Ainsi, il a écrit de façon profonde, creusée, hein, sur le, le, le Mali, l'économie malienne. Il a écrit sur le, le, la Côte d'Ivoire, son, son lit texte devenu un livre était intitulé euh, « Ce n'est pas le capitalisme euh, ivoirien qui se développe en Côte d'Ivoire, c'est le capitalisme tout court euh, qui s'y développe. Donc, il a écrit aussi un livre sur le monde des affaires sénégalais. Le monde des affaires sénégalais, il a écrit par la suite sur le Congo, sur de, de, la Guinée, donc une série de monographies, ce que beaucoup de personnes malheureusement ne savent pas. Il a commencé donc par la monographie, ce n'est pas commencé par la théorie. Et étant entendu également que, malgré tout, que la théorie, ce n'est rien d'autre que l'explication de la réalité, est forcément, à ce moment-là, un théoricien est d'abord un homme de terrain, un chercheur, un homme de terrain. Donc, il a écrit sur le, 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 le monde des affaires sénégalais, qui a suscité beaucoup d'intérêt chez le président Senghor, qui lui a forcé la main, d'abord en lui demandant d'aller, d'entrer au Conseil économique et social, pour accompagner les conseillers dans la réflexion prospective concernant donc, la nation, concernant le développement des jeunes nations. Et en même temps, il a commencé à ce moment-là, c'est-à-dire en 1966-69, à prendre un peu de recul par rapport à l'enseignement universitaire, préférant les travaux de terrain. Alors, l'enseignement universitaire, il y avait une grande contrainte que j'ai subi moi aussi et que je n'ai pas voulu à un moment donné, c'est la forte domination de l'économie néoclassique. Et nous savons que l'économie néoclassique, c'est des histoires, c'est des inventions pures et simples. Ça ne correspond à aucune réalité. Aujourd'hui, heureusement, cela se sait de plus en plus. Donc, Camille, Samir Nommé, donc, euh, euh, disons pressenti pour être, en tout cas désigné euh, comme doyen de la faculté des sciences économiques a appelé euh, maître Abdelhaïwad qui était assistant et il lui a dit non Abdelhaï cette place c'est pour toi moi je ne peux pas le faire Abdelhaïwad lui dit non il faut y aller Samir tu peux parfaitement le faire, tu, tu enseignes ici il dit non moi je suis sénégalais, je ne suis pas sénégalais et, et je préfère mes travaux de terrain c'est comme ça que les choses se sont passées il est allé donc au Conseil économique et social et pendant toute une période, disons sur une dizaine d'années, il a subi les foudres des services secrets français qu'il le traité comme le maître de Senghor, le maître à penser. C'est exactement l'expression qu'il employait. Autant il se méfiait de saint autant il ne, de, de Samir, autant il n'arrêtait pas de crétiniser le président de la République Senghor. Je parle bien des services français. Petit à petit, Samir a euh, en est arrivé à décider de s'installer définitivement au Sénégal comme base donc tout en gardant le bureau de Paris, euh, le bureau du Caire, etc, – Le
0: bureau correspondait à, au bureau de… – Le bureau,
1: c'était le bureau du Forum du, du Tiers-Monde qui n'était qui pas encore déclaré jusqu'en 1975. Donc, il y avait un bureau jusqu'en 1975. Voilà un peu la trajectoire de, 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 de Samir Amin. Voilà, en tout cas son départ depuis l'Égypte, son passage en France, dans les services de l'État, au ministère de la Coopération, son passage au Mali. C'était quoi euh,
0: l'expérience malienne
1: L'expérience malienne euh, était souhaitée par euh, Modi Bokaita. Euh, il s'entendait de façon remarquable, on peut le dire, mais à un moment donné, euh, Samir avait n'était pas d'accord, il faut le dire comme ça, sur la façon euh, de modibo de gérer le Nord et les affaires Peul. On ne le dit pas, Samir avait perçu la chose. La crise actuelle que nous vivons, Samir l'a percevait déjà. Mmh. Et de divergence en divergence, il a décidé, euh, pour ne pas trop euh, abîmer les relations, euh, de s'en aller. Il est donc venu au Sénégal, mais et il a toujours dit que ce qui est arrivé en 2011... Allait arriver. Je crois que c'est ça. Maudibo ne l'a pas suivi d'ailleurs. C'est pas et alors que beaucoup de monde autour de Maudibo était d'accord avec Samir Amin et invité Modibo, le président Modibo Keita, à plus de vigilance dans la gestion des affaires de, du nord et du nord-est du Mali. C'est pour ça qu'il a quitté donc et qu'il est venu s'installer au Sénégal. Au Sénégal, euh, il y a des Sénégalais qui ont euh, été avec lui euh, à la base, qui l'ont accueilli, qui étaient les Marie-Angélique Savané, les Landing Savané, les Am Amad Dansoko, les Moussa Fakassé, les euh, Matadiou. C'est-à-dire toute l'élite intellectuelle de ce moment-là était autour de Samir et participait activement aux travaux du Forum du Tiers-Monde. Mais je reviens sur ce que j'ai dit. Le point de départ de Samy, c'est la critique du marxisme, pour la raison que je viens de dire. Marx ne disait pas ce qu'il allait advenir des économies qui dépendaient des pays du Nord. Et de la même façon aussi, il ne voyait pas qu'en Marx, le progressiste dont les marxistes européens ont parlé pour lui, quel que soit, quel que fût le mérite de Karl Marx à cette époque-là, Samir considérait que Marx est resté très longtemps un eurocentriste. Et ça, ça a suscité beaucoup de mépris, beaucoup de réactions de la part des, 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 des marxistes, disons, euh, euh, disons, européens, français notamment. Lui-même, il se disait euh, pas marxiste. Il n'était ni marxiste ni marxologue. Il était là pour réfléchir, faire une critique de l'œuvre de Marx, rectifier, prolonger éventuellement. Donc il y a aussi ce malaise, euh, ce malentend, c malentendu avec ses collègues euh, français et ça a beaucoup joué aussi pour sa ça, euh, ça venue en Afrique. Mais il était un Africain d'abord quand même. Le sort de l'Afrique préoccupait énormément euh, Samir Amin et donc euh, fondamentalement il a travaillé sur des monographies et maintenant à sa thèse a été une grande révolution dans la pensée économique pas seulement dans la pensée concernant les pays les pays sous-développés, mais sur, disons, la philosophie marxiste, la pensée économique marxiste, le développement du capitalisme. Euh, à partir de là, Samir a dit, euh, après avoir bien étudié les pays euh, de la périphérie, comme il les appelait, après avoir fait... Et une critique de l'évolution du capitalisme comme étant incapable de se répliquer. En réalité, il, a, il en a tiré une conclusion, que, à savoir que le sous-développement et le développement, c'est les deux faces de la même monnaie. Si le capitalisme existe tel qu'il existait réellement, c'est qu'il fallait qu'il existât réellement, ce sous-développement, tels qu'ils sont et qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire euh, des économies sous-développées qui n'ont aucune sur -les, euh, souveraineté, sur les leviers fondamentaux qui font le développement. Il fait donc immédiatement la différence entre l'accès à la souveraineté internationale, qu'on appelle l'indépendance. Il était catégorique, c'était une indépendance au sens d'accès à la souveraineté internationale. Un hymne, vous avez un territoire, un hymne, un drapeau. Ça, je le dis à l'intention de la jeunesse. Il dit on n'est pas indépendant. On est indépendant. Le problème que nous avons, c'est les leviers nécessaires pour la souveraineté. Donc, c'est des problèmes de souveraineté que nous avons. Et à l'observation, Samir a révélé que tous les grands pays industrialisés ont commencé par travailler pour la maîtrise des conditions de l'accumulation. C'est son expression. La maîtrise des conditions de l'accumulation, c'est la maîtrise d'abord des ressources minières et minérales de tous les territoire. Savoir ce qu'il y a dans le sol, dans l'air et dans l'environnement du pays. La maîtrise de la production, décider soi-même de ce qu'on produit et cibler soi-même ses propres marchés. Ne pas attendre d'être découvert ou de recevoir une offre pour écouler son arachide en France, son cacao en Angleterre, etc. La maîtrise du système bancaire, une réflexion de fond sur le financement du développement, surtout la maîtrise de la science et de la technologie, et la maîtrise, de, c'est-à-dire l'ensemble des aptitudes pour la maintenance. Samir a perçu que les pays africains, les pays dépendants, asiatiques, euh, latino-américains, africains, n'avaient pas de maîtrise pour, sur ces leviers pour réunir les conditions de l'accumulation. Et sa deuxième observation a été que, et il disait que, malgré tout l'amour, toute l'estime que j'ai pour Lénine, euh, je ne suis pas d'accord avec lui. Lorsque Lénine disait que l'impérialisme est le stade suprême du capitalisme, Samira contre attaqué en disant, déjà dans sa thèse, « Non, l'impérialisme n'est pas le stade suprême du capitalisme, le capitalisme est impérialiste dès sa naissance. » Dès sa naissance, sa vocation, c'est de couvrir la planète en étant le système économique dominant dans toutes les formations sociales. Et le constat a été que, pour lui, globalement, que euh, c'est un échec. C'est des économies qui ne sont pas de véritables parties prenantes, c'est-à-dire au cœur de la création de la richesse, de la productivité, de, des innovations. Non, c'était à la périphérie des grands pays industrialisés qui était déterminé à ne pas perdre le contrôle sur ces jeunes nations. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons jusqu'ici. La périphérie reste des dépendances des grands pays industrialisés et qui ne veulent pas en perdre le contrôle. Cela s'est aggravé ces dernières années avec l'émergence du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, globalement des institutions économiques et financières internationales qui ont pris le pouvoir de façon plus ferme face aux États. Donc globalement, la situation, elle est celle-ci. Les pays africains ont accédé à la souveraineté internationale, ils ont leur territoire, le drapeau et l'hymne, mais ils n'ont aucune souveraineté sur les principaux leviers de développement, ni sur le système bancaire, ni sur la gestion de les ressources minières et minérales, ni sur le contrôle de la production, ni sur le, 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 la formation et la qualification, ni sur la maintenance. Et on ne peut pas, euh, euh, disons, être dans une absurdité plus grande que celle, par exemple, que nous avons vécue ici au Sénégal, où pour trois jours de panne d'électricité, en 1993, il a fallu que la France nous envoie un hélicoptère avec cinq ingénieurs pour venir dépanner le système. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et c'est des choses que nous vivons, que nous continuons à vivre aujourd'hui, malgré l'apparition malgré d'une nouvelle forme de résistance de quelques chefs d'État africains depuis 2018. Ça aussi, il faut le dire à la vérité, depuis 2018, le président du Sénégal, le président sud-africain et le président ghanéen, hein, ce qui est une première dans l'histoire des économies sud-développées, dans une réunion avec les institutions économiques et financières internationales et les partenaires au développement. Donc, c'est au cours de ces réunions, pour la première fois, qu'ils ont osé leur dire qu'il est temps d'arrêter euh, cette volonté, euh, cette détermination euh, à vouloir, euh, disons, contrôler euh, l'évolution économique et sociale des pays sous-développés, euh, dont l'Afrique.
0: – Donc Samira Amin s'est d'abord interrogée sur l'origine et les raisons de ce qu'on a appelé le sous-développement à l'époque, de ce qu'on appelait le sous-développement, même si aujourd'hui cette notion est à relativiser à partir du moment où on considère que le modèle de développement industriel n'est pas un modèle et qu'il est absolument inenvisageable de l'appliquer à tous les pays et à toutes les nations. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir sur euh, ce, que, ce que Samir Amin a théorisé Il a beaucoup insisté sur les notions de polarisation, sur cette idée que le capitalisme était d'abord un système mondialisé qui produisait un centre et une périphérie, et qu'à partir de là, son analyse elle s'est concentrée sur l'élaboration de propositions, euh, et quelles ont été ces propositions pour sortir de cette impasse, puisque si le modèle de développement capitaliste ne peut pas s'étendre à toutes les nations, à tous les pays, quelle était sa proposition, notamment pour les Suds
1: D'abord, il faut préciser une chose sur cette polarisation. Je crois qu'il faut l'expliquer. Il l'a beaucoup développé dans, son, dans sa thèse, qui est devenue un livre avec euh, l'intitulé L'accumulation à l'échelle mondiale. Euh, ce livre est d'une telle importance que euh, l'Union africaine l'avait primé. Et je dis au passage que Samir a beaucoup travaillé avec l'Union africaine. Il a été à la base de la grande conférence de 1978 sur l'Afrique 2000. Et je crois que c'est de ces propositions que sont sortis le, le traité d'Abuja et de tout ça. ça. Heureusement, les Africains, les chefs d'État le lui reconnaissent. Mais sur la polarisation, Samir montre que dans ses études sur la loi de la valeur mondialisée, que tant que cette relation dure de cette façon-là, les pays pauvres, même si la richesse euh, va augmenter petit à petit, et il a montré que les grands bénéficiaires de ce type de relations resteraient malgré tout les grands pays industrialisés. Cela, cela n'est pas démenti, je crois que cela n'est pas démenti. Même si en moyenne, je dis en moyenne, la pauvreté s'améliore sur le continent, les plus pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les partenaires au développement extraient de plus en plus de richesses du continent. Et ça qui m'a fait développer à la suite de ces travaux le concept de croissance appauvrissante. La croissance appauvrissante, c'est ce type de relation qui fait que L'essentiel de la valeur ajoutée créée sur le continent est le fait de partenaires extérieurs. Parce que simplement, cette croissance ne crée pas d'emplois pour l'insertion de la ressource dont les pays africains disposent le plus. Alors que j'ai démontré que lorsque la ressource dont on dispose le plus est fortement injectée dans le développement économique et social, les taux de croissance peuvent être extrêmement bas sans que cela n'entame, disons, ne désagrège, disons, l'amélioration des conditions de vie de la société. Et c'est le cas des pays capitalistes vis-à-vis -vis des pays sous-développés. La ressource dont ces pays disposent le plus, qui fait que la prospérité, malgré les crises, est là, c'est le capital. Et dans les pays du Sud, comme l'Afrique, la ressource dont nous disposons le plus, c'est la main-d'œuvre. Alors, tant que la main-d'œuvre restera, disons, très peu, cest qu'on parle de croissance inclusive, restera très peu absorbée par la croissance économique, nous sommes dans une croissance appauvrissante. Les Américains se sont rendus compte, dès 1978, de l'importance de ces développements de Samir Amin. Moi, j'étais là, hein, Plusieurs fois, la Fondation Rockefeller, l'Université de Berkeley, ils lui ont dit « dites-nous ce que vous avez là où vous êtes, nous vous donnons cinq fois plus. » Parce que les travaux de Samir ont été d'abord confirmés par le MIT, en disant que s'il faut que sur la planète, chaque pays ait le même niveau de vie que le français ou l'européen, il faudrait seulement six jours pour épuiser toutes les ressources de la planète. C'est pour ça que Samir était contre le productivisme. Cette recherche est freinée de croissance en pensant moins au développement. Le développement, c'est simplement augmenter périodiquement la richesse créée dans un environnement, mais que soient réunies également les conditions pour que toute la population puisse y vivre digne et épanouie. Et ça, c'est la grande absence dans le développement du capitalisme. Et cet effet pervers du développement capitaliste, avec aujourd'hui la, 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 la financiarisation, c'est-à-dire que dans les pays industrialisés, on dégage de plus en plus d'argent, mais de moins en moins de cet argent arrive sur le secteur productif, ça fait que tout le monde mise là-bas sur le patrimoine. Et il, en oubliant l'appareil productif et ses impacts sur le chômage, la marginalisation de la femme, c'est ça qui fait qu'il y a un développement du quart-monde dans les pays industrialisés. Tout ça, ça transparaît dans les travaux de Samir. Et donc, je le disais, les études américaines, en tout cas les responsables, se sont fondées sur ces observations pour lui demander et donc, de venir travailler là-bas. Évidemment, il a toujours refusé, Samir était là, mobilisé, pour l'Afrique. Maintenant, les réponses par rapport à une telle situation, Samira a d'abord parlé de déconnexion. La déconnexion, nous le précisons dès le départ, ce n'est pas rompre avec le reste du monde, c'est-à-dire se retirer d'une certaine forme de gestion et de gouvernance des affaires de nos pays mettre l'accent sur la reconquête ou la récupération des souverainetés sur les maillons forts, c'est-à-dire définir nous-mêmes le système éducatif et redéfinir la notion de diplôme et le rôle d'un diplôme par rapport à la marchandisation de l'enseignement supérieur avec la mystification de la codiplomation. La codiplomation est une grande mystification.
0: – C'est quoi la co-diplomation
1: – C'est-à-dire appâter les jeunes du Sud, les jeunes africains, en leur disant que vous restez chez vous, vous ne bougez pas, alors qu'on accepte la mobilité des capitaux. On dit que la main-d'œuvre, non, vous restez chez vous, nous allons nous associer, faire la formation sur place. Votre diplôme, c'est en même temps le diplôme de reine ou de doué. Et comme la jeunesse est extrêmement dépo dépolitisée, elle tombe dans le piège. Or, un diplôme, sa vocation… C'est de répondre à des préoccupations d'une localité. C'est ça la vocation d'un diplôme. Un diplôme de taulier et de soudeur, c'est par rapport à la législation en cours en Angleterre ou en France, c'est de répondre aux problèmes qui se posent dans la société. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des aménagements qu'il faut faire pour réajuster des enseignements et tout ça. ça tout cela s'inscrit dans le refus de perdre le contrôle sur les sociétés africaines. C'est ça. Malheureusement, euh, je, comme je le dis, je le répète encore, la dépolitisation de nos sociétés est tellement avancée que le désir d'Occident, malgré la décolonisation, le désir d'Occident est encore beaucoup plus fort en Afrique. C'est insoutenable. Samir a dénoncé tout ça. et Il a dit donc euh, reconquérir les souverainetés, construire les nations euh, sur des bases suggérées par les sociétés africaines dans leur évolution. C'est ça, pas proposition. Et elle dit que ça demande deux choses, d'abord. L'autonomie de décision et la cohésion sociale. Autonomie de décision, cohésion sociale. C'est-à-dire, il faut que gouvernement et opposition, société civile, société non politique, s'accordent sur une plateforme minimale. C'est une plateforme minimale qui doit constituer les fondamentaux pour le développement africain. Une fois cela fait, vous faites votre compétition sur le terrain politique, mais qu'on définisse ensemble quelles sont les activités stratégiques à développer sur le territoire. C'est ça, ça, le deuxième bout, le, disons, le tronçon le plus important, les activités stratégiques sur la base desquelles on va développer l'économie locale tout en restant ouvert au reste du monde. Je suis toujours dans le processus de déconnexion. C'est cela le fondement de la déconnexion. Maîtriser la science et la technologie tout en construisant des partenariats avec les autres pays, puisque si la technologie ou la technique peut être localisée, la science, dans une certaine mesure, est universelle. Je crois que c'est ça la, la, la réflexion. Assurer la maintenance de tous les équipements sur le continent. J'insiste sur cet aspect, puisque j'ai moi-même développé cette partie du travail. Sur l'ensemble du continent, les outils que nous utilisons, ces éclairages, ces caméras, tout cela, les smartphones, les BIC, 94% sur le continent est importé. Seulement 6% est fabriqué sur le continent entre deux pays, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Sur les 6%, 90% c'est le fait de l'Afrique du Sud, les 10% c'est le Nigeria. Mais 94% c'est importé. On ne peut pas tenir. Ça, c'est des mécanismes, automatique de transfert de ressources et de devises vers l'extérieur. Il y a le piège de, 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 de l'alimentation dans lequel, par exemple, un pays comme le Sénégal est entré depuis 20 ans. Vous faites des enquêtes au niveau de la population, elle vous dira que l'arachide et le riz sont là depuis des millénaires, alors que c'est au début des années 1900 que dans la stratégie de captation des, des, des élites de captation et, et, et de, disons, d'organiser de, 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 le recul des productions céréalières locales que le colonisateur nous a imposé ces deux euh, spéculations. Voilà euh, un peu la situation. C'est ça qui fait que Samir, euh, ayant fait des monographies sur le terrain, euh, a travaillé sur des sociétés essentiellement agricoles. Ce qui explique que le, son dernier livre qu'il nous a laissé, c'est sur l'agriculture. La souveraineté dans l'agriculture, dont il dit qu'il n'y a pas de doute, c'est la voie. Déjà, nous avons la preuve. Pour ce qui concerne le Sénégal, on le sait. Pour le Kenya, on le sait. Pour d'autres pays, on le sait. C'est l'agriculture paysanne qui produit l'essentiel de ce qui est consommé, donc, par la, copine, la population. Donc, première stratégie de sortie de cette forme de, de, de relations internationales, déconnecter sans rompre avec les autres autonomie de décision et, et, et disons, développement d'activités stratégiques sur son territoire, formation, et, et recherche scientifique et soutien au secteur privé. Voilà, globalement, hein, ce sur quoi, donc, euh, il a travaillé comme forme d'alternative. De, de, J'ai fait exprès de terminer sur le franc CFA pour ce qui nous concerne. Tous les chefs d'État africains ont vécu un malaise profond avec le franc CFA. J'avais 60 indépendances, 66. Les chefs d'État décident de commettre un expert pour étudier la situation du franc CFA parce qu'ils n'étaient pas à l'aise. Ils sentaient qu'il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas entre les mains, c'est-à-dire les leviers de la monnaie. Et je ne vais pas dire que la monnaie... C'est plus important que toute autre chose. Hein. Moi, je pense que la monnaie, c'est un levier euh, économique, comme les autres. Hein. C'est un levier d'abord droit. La monnaie, d'abord, c'est une affaire juridique, ce n'est pas une affaire économique. C'est pour ça que je suis contre ces dérives technocratiques ou techno, tout ce qu'on veut. Les peuples africains, dans, la, dans cette partie, soulèvent la question de monnaie en termes de perte de souveraineté c'est-à-dire, et des leviers pour l'activer. Donc, les chefs d'État décident de commettre un expert, ils font leur appel d'offres, et l'expert qui a été retenu, c'était Samir Amin. Samir a fait des formulations et qu'ils ont trouvées pertinentes. Ils ont validé deux de ces études. Et malheureusement, deux chefs d'État, que nous connaissons tous, sans que j'ai besoin de les nommer, ont refusé de valider les résultats de cette étude. Et ces deux chefs d'État, c'était le président Sangor et le président oufouet Bonnier. Mais Sangor lui-même, en 1974, dans un entretien à Jeune Afrique, concernant le franc CFA, sur lequel il était interpellé, a répondu aux journalistes « Il faut à la vérité vous dire que si nous disons à nos peuples, par rapport à cette affaire, que nous sommes indépendants, nous lui mentons. » Donc, il le reconnaît alors qu'il avait refusé la réforme du français. Abdou c'est pareil, il l'a dit, c'est dans nos écrits, dans, 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 dans tout ce qu'il y a. Voilà donc, globalement, les aspects, en tout cas, les, est, les estrades sur lesquelles il faut s'appuyer pour organiser la déconnexion, qui, je le répète encore une fois, pour ne pas effrayer les autres, parce qu'il n'est pas question de revenir à la Commune de Paris ou à la Révolution d'Octobre. Non, déconnecter sans rompre avec le reste du monde.
0: Qu'on est terminé sur euh, euh, la question un peu paysanne euh, mm -hmm. qui s'est qui s'est invitée dans les derniers travaux de Samir Amin, notamment, il s'est intéressé à euh, euh, Au paysanat et à la question de savoir comment fonder un développement qui s'appuierait sur le renouvellement d'une société paysanne. Ça a du sens euh, de, vous, de, vous, de vous demander de nous expliquer un peu plus précisément quelle était sa vision, parce que, je cite, euh, Samir Amin, dans ses derniers livres, disait que nous faisons face à un défi que seule une vision audacieuse du socialisme pourra relever, et il parlait d'un socialisme qui s'appuie sur une forme de paysannerie. Et en tant qu'ancien directeur général de l'Agence nationale de conseil agricole et rural, à partir de votre expérience de terrain et des réflexions de Samir Amin, quelle est du coup cette, cette forme de socialisme nouveau, euh, ancré dans les réalités locales du continent que Samir Amin défendait ?–
1: Ce n'est pas, pas une forme de socialisme nouveau. –
0: D'accord.
1: Euh, – Parce que le socialisme n'a jamais existé nulle part. Ça aussi, je tiens à le dire avec toute la propagande idéologique. Il n'a jamais été mis en œuvre nulle part. Les gens ont essayé de construire des branches pour le socialisme. C'est des capitalismes d'État qu'on a vus, et on les a bien qualifiés pour ce qui concerne l'URSS, un capitalisme monopoliste d'État. Je ne dis pas que c'est mauvais. Un pays doit organiser d'abord son processus d'accumulation primitive. C'est ce que la Chine est en train de faire. Là aussi, on se trompe sur la Chine. La Chine n'est pas capitaliste du tout. Elle est en train d'organiser, le, 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 disons, les, les, les richesses créées dans son environnement et d'organiser et de discipliner aussi son secteur privé pour qu'il n'aille pas dans les directions voulues, en tout cas euh, qu'on a vues dans les grands pays industrialisés. Le socialisme, euh, il vaudrait mieux dire les socialismes. C'est une perception. Le socialisme... Max l'a dit. Max l'a dit à une étape très importante de sa vie. Et je regrette beaucoup que les gens, surtout dans les pays développés, continuent à travailler sur le max, le premier max. Alors que, parce que le dernier max nous a été révélé quelques dix années avant, avant, avant sa mort, ce que les Anglais appellent « the late max », le dernier max. C'est le max qui a enfin découvert les pays du Sud. Max a découvert l'Irlande, les pays pauvres, il a découvert l'Inde, la Chine, l'Algérie. C'est un autre Max qui, qui a totalement décroché avec le Max eurocentrique. Il y avait des divergences avec les autres européens et les libéraux, mais il restait très centré sur l'Europe et sa puissance européenne. Donc, Max a dit à ce moment-là que, je ne peux pas définir les conditions d'émergence du socialisme ça et là à travers le monde. Les conditions d'émergence et de construction du socialisme dépendront de la vie réelle et de l'organisation sociale dans ce type de société. C'est pour ça qu'il faut assumer qu'il y ait des nuances quand même. On ne peut pas accepter qu'il y ait des nuances concernant le libéralisme et, et qu'on qu n'accepte qu pas qu'il y ait des nuances avec le, 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 le socialisme. C'est la même chose pour les gauches. Ni chez Marx, ni chez les autres socialistes, vous ne voyez l'expression « gauche ». Et heureusement que nous avions pensé à ça, parce que qu'aujourd'hui, la gauche, c'est une droite, c'est ce que disent les Français, c'est ce que disent les autres, parce qu'elle a géré depuis, disons, 1972, quand même, en Europe, globalement, près de 26 ou 28 gouvernements de gauche ont dirigé. Il n'y a pas eu de différence du tout. Donc, il y a des nuances. Le socialisme, il faut le caractériser, le socialisme que l'on veut. Je l'ai caractérisé. Le Sénégal a tenté de le faire en s'inspirant, là, non pas, disons, ils ne le diront pas ouvertement, de Samir, mais de saint Mais quand on connaît l'influence sur les questions économiques, l'influence de Samir sur saint on comprend. Ce qui s'est passé ici, en 1999, avec la création des structures comme l'Ankar et autres, c'est quand même une révolution. C'est le programme qu'on appelle le pos aop le programme des services agricoles et organisations paysannes. C'est ça le programme soutenu par la Banque mondiale. C'est l'aspect qui m'a beaucoup gêné. Ce programme est révolutionnaire, mais on y a donné trop de place à la Banque mondiale, ce qui fait qu'on n'était pas sorti de l'auberge. C'est la première fois que l'État du Sénégal ne pouvait plus s'enfermer et décider seul de la stratégie de développement agricole. Mais c'est les Sagna qui était là comme ministre. C'était la veille de l'alternance de 2000. Et il y a eu une concertation qu'on n'a jamais connue au Sénégal. Entre les, les organisations fêtières, les responsables de la recherche agricole et agroalimentaire.
0: Oui. Organisation fêtière
1: Les organisations paysannes qui s'occupe de la défense des intérêts, comme le CNCR, etc., la Fonge, etc. Donc tout le monde, pour la première fois, s'est assis autour de la table pour concevoir ce PSAOP, Programme des services euh, euh, agricoles et, et en même temps des organisations paysannes. Et c'est dans ce cadre que l'ANCAR a été créé, l'Agence nationale de conseil agricole et rural, parce que le pays a tiré les leçons sur l'importance de l'innovation et la diffusion des techniques et des technologies. C'était le rôle de l'ANCAR. J'étais directeur général de l'ANCAR. L'ANCAR ne finançait pas, l'ANCAR n'investissait pas. L'ANCAR, c'était les cerveaux. Les cerveaux, disons, la désalinisation des sols, la, la récupération des terres euh, perdues, et etc. Innovation, science et technologie. Et à côté de l'ancard, on, on a renforcé le pouvoir des organisations paysannes et du monde rural en leur donnant un bras armé qui était l'ASPRODEP. Et dans ce, il y a eu l'ITEA, il y a eu l'ISRA, cette dynamique nous l'avons jamais connue. Et il y a le Fonds national agricole et agroalimentaire dans lesquels, dont je suis membre du conseil. Donc pour définir les projets que nous accueillons, que nous recevons de façon très démocratique, c'est ouvert, on les traite et on finance les organisations qui méritent de l'aide. Et la force de ce dispositif, c'est que euh, euh, l'encadre, par exemple, ne peut pas décider de développer tel projet. L'ITA, l'Isra ne peuvent pas. Il faut que cela provienne des organisations paysannes. Je crois que c'est véritablement une, une révolution. Et le pays a, a été maillé pendant longtemps avec ce dispositif qui fonctionne toujours. Et malheureusement, je l'ai dit, ça a été une grosse erreur, c'est mon avis, de donner cette place pour le financement à la Banque mondiale. Et c'est effectivement quand la Banque mondiale ne voulait plus financer ces dispositifs que le programme a commencé à péricliter. Mais euh, les restes sont toujours là et les restes sont, sont valables. C'est ça, c'est ce type de démarche que j'appelle, moi, le socialisme. Arrêter les processus d'en haut en bas, laisser les populations s'exprimer, décider de ce qu'elles voudraient, à la limite et à condition qu'elles le demandent, et leur trouver les experts dont ils ont besoin, si jamais euh, ils ne l'avaient pas et accompagner tout ce processus par une culture de sortie du productivisme capitaliste. Revenir à l'agroécologie dont on connaît les résultats au Niger, au Mali, au Sénégal. Ce PSAOP est, est, est répliqué presque partout. Il est au Mali, moi-même à la demande de la CNUSED, j'en ai fait une présentation, au Kenya, les pays africains fonctionnent sur cette base. Et le résultat est que, depuis les années 2005, le continent africain se nourrit lui-même de plus en plus. Je crois que ça, c'est une révolution. Le socialisme, il faut sortir de l'idéologie, comme disait Marx. L'idéologie, cette affaire qui consiste à cacher, à camoufler, à ne pas dire carrément ce qu'on veut réellement, mais percevoir l'idéologie, disons, autrement. L'idéologie, c'est rien d'autre que l'ensemble de réflexions et de démarches pour, disons, valider, en tout cas, pour valider le projet de société que l'on souhaite. C'est ça, ça l'idéologie. Pour légitimer, en tout cas, l'idéologie. C'est comme un plan d'architecte. Le plan d'architecte, avant la construction, l'architecte vous fait, vous le payez, mais vous vous cachez dans la famille, mais tous les soirs, avant de dormir, vous regardez le plan. C'est ce qui vous donne envie de travailler, ce qui vous donne envie de réaliser votre projet. C'est ça la véritable signification de, de, de l'idéologie. En tout cas, voilà les, les pistes pour un autre développement. Si le mot socialisme gêne, je sais qu'il gêne, mais c'est la, la marche du monde. Toutes les restructurations que nous observons au sein de la Banque mondiale, du Fonds, des partenaires au développement... Ce ne sont rien d'autre que de la valorisation d'expériences ou de propositions socialistes. C'est rien d'autre. Ça, le système le fait parce que il veut se défendre, il veut perdurer. Il les absorbe, et pourvu qu'ils finissent par tout absorber. Et à ce moment-là, nous serons dans un autre monde, un monde où ce ne seront pas les Bilderbergs qui décident à la place des peuples, etc. Un monde où les chefs d'État, dans la plupart des pays, ne seront pas des rois, tout puissants. Je crois que c'est la direction. Pour moi, c'est ça, ça le socialisme. Une société imprégnée de la science et de la technologie, qui crée cumulativement et durablement de la richesse, et une société où n'importe qui vit de façon épanouie et de façon digne. C'est ça.
0: Merci beaucoup, merci, 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 des merci,
1: merci, merci, merci.
0: Voilà, c'était l'épisode sur Samir Amin. Cela me paraissait important de mettre en avant un immense théoricien du Sud qui reste pourtant méconnu du grand public. La semaine prochaine, on achèvera la critique économique du développement par la perspective féministe. C'est le professeur Fatouso qui nous en parlera. Vous pouvez retrouver cet entretien en vidéo sur la chaîne Histoire Crépue. Je mets le lien dans la description. Afrique Critique est une série spéciale du podcast Afrotopique, produite en collaboration avec la chaîne YouTube Histoire Crépue de Someboy nom) et avec le soutien du campus de l'Agence Française de Développement. Écriture, réalisation et montage, Mariamta Moussanang. Prise de son, Georges Atino Koulibaly. Mixage, Victor Donati. Musique, Eden Tinto Collins. Pour ne rien rater, abonnez-vous à AfroTopic sur votre plateforme d'écoute favorite et suivez le compte Instagram du podcast. Si vous aimez AfroTopic, la meilleure manière de me le dire, c'est de contribuer à la soutenabilité du projet avec un petit abonnement mensuel sur Tipeee. AfroTopic est un podcast indépendant qui a envie de le rester.